0: Er war Schriftsteller, er war Maler, er war Musiker, aber vor allem auch Filmemacher. Filme mit schwarzen Darstellern für eine schwarze Bevölkerung. Melvin Van Peebles machte selbst nicht viel Aufhebens um das, was er tat. Andere aber bezeichneten ihn als Godfather des modernen schwarzen Kinos, dass er mit Filmen wie Watermelon Man, vor allem aber Sweet Sweetbacks Badass Song prägte. Und das hat der Filmkritiker Andreas Busche heute im Programm über diesen Film
1: gesagt. In dem Film geht es um einen Zuhälter Sweetback, der durch einen versehentlichen Mord an einem Polizisten sich die Flucht begeben muss und von der Polizei gejagt wird und im Zug dieser Flucht sich sozusagen politisiert und gegen das weiße Establishment angeht. Das war schon so, dass dieser Film und diese Art von Erzählung sehr avantgardistisch, sehr schnell geschnitten, schon sehr ungewöhnlich war. Und es war eben wirklich der erste große Independent-Film in Amerika, der so einen Erfolg gehabt hat.
0: Der erste große Independent-Film Amerikas von einem schwarzen Regisseur und dieser Mann, Melvin van Peebles, ist jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben. Verbunden bin ich mit Dietrich Diedrichsen. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Vielleicht zunächst noch ein paar Sätze zu diesem wichtigen Film Sweet Sweetbacks Better Song. Herr Dietrichsen, wie konnte dieser Film denn so erfolgreich werden? Wir haben ja auch gerade gehört, der hatte durchaus so einen avantgardistischen Zug, so eine eigene Bildsprache.
1: Ja, also ich habe heute irgendwo gelesen, dass jemand sagte, das sei sozusagen der erste Exploitation film Das war es definitiv nicht. Es war nicht der erste Film von Melvin Van Peebles und Melvin Van Peebles ganz frühe Filme in den 50er Jahren. Also zu einer Zeit, als es quasi noch nicht mal ein Underground oder ein Experimentalkino wirklich gab oder als es gerade so strukturell entstand durch Leute wie diesen Amos Vogel, den er kannte und der dann so ein Netzwerk gegründete für Avantgarde und Experimentalfilme. Da war Van Peebles schon dabei. Und insofern kommt er sozusagen noch aus einer tieferen Avantgarde-Tradition der USA. Also ist sozusagen einer der allerersten Regisseure damals schon gewesen. Und hat zwischendurch halt viele andere Sachen gemacht. Aber der Sweet, Sweet, Back, Better Song hat natürlich noch vieles davon, von den Erfahrungen eines Regisseurs, der ja auch in den 60er-Jahren Zeit in Paris verbracht hat und mit Roger Blanc, Roger Blanc zusammengearbeitet hat. Also dem von Jean Genet, also wirklich ein ganz versierter Kenner der Entwicklung avancierten Kinos gewesen ist. Es ist ja eher ein Film, der sich so, es ist eher, wie soll ich sagen, afroamerikanischer Existenzialismus. Ne? Aber ein politisierter afroamerikanischer Existenzialismus, also der hat eher was zu tun mit Atem von Godard. Aber wie gesagt, hat nichts davon übernommen oder also im Gegenteil, weil der ja Melvin Van Bibels auch schon vor Godard Filme gemacht hat. Und der Film heute, wie,
0: also ich meine, wie wirkt denn der heute auf einen, wenn man den sieht?
1: Ja, wie so ein Film halt wirkt, der, 50 Jahre sich, ist. Nö, der sich sozusagen der Freiheiten bedient, die Leute damals sich nahmen, die trotzdem Spielfilme machten, aber eben sie nicht erzählten, wie man heute mehr oder weniger bestimmte Standards, andererseits bestimmte technische Mittel nicht mehr umgehen kann. Also er lässt sich dann teilweise sehr viel Zeit, hat sehr subjektive Momente und ist aber auch... Ja, hat eine Radikalität auf allen Ebenen.
0: Und worin besteht diese Radikalität, um vielleicht auch einfach nochmal zu begreifen, was der Mann gemacht hat?
1: Ja, ich würde sagen, um zu begreifen, was der Mann gemacht hat, sollte man auch darüber reden, dass dieser Film wirklich nur eins von unendlich vielen verschiedenen Dingen gewesen ist, die er gemacht hat. Der hat zum Beispiel was, was ich ganz wichtig finde, eine Art von Musical geschaffen oder hat eine Art von Musical immer wieder produziert, teilweise dann auch verfilmt oder von anderen verfilmen lassen, die als erste so sich auf eine bestimmte afroamerikanische Tradition bezogen haben. Und zwar eine, die nicht jetzt eine ist, für die sich dann auch Weiße interessieren. Also wovon es ja auch viele gibt. Es gibt ja sehr viele afroamerikanische Traditionen, die ein weißes Publikum haben. Aber er hat sich sozusagen eben auf Folktales, auf so Figuren aus so märchenartigen Erzählungen, Brer Rabbit und so weiter bezogen, auf eine ganz andere kulturelle Tradition auch zum großen Teil aus dem Süden kommt und das zu Musicals verarbeitet. und Er ist auch ein ziemlich guter Musiker gewesen mhm. und die gleichzeitig auch sehr viele Elemente von dem haben, was dann so in einer bestimmten Phase von Hip-Hop wichtig geworden ist. Also in dieser Zeit, als auch Hip-Hop-Platten anfingen, sich mehr und mehr wie Hörspiele zu organisieren, da hört man dann sehr oft Verbindung zu Melvin Van Beobles. Und da ist er auch rezipiert worden äh, mit Musical- und äh, filmischen Szenarien, die teilweise aus den mittleren 60ern stammen.
0: Ne? Also war er ein Pionier, ja?
1: Ja, und jemand, der sich alles zutraute, der alles machte, der schnell gelangweilt war, in vielen Dingen erfolgreich war. Irgendwann war er ja auch mal so, so, so ein Broker. <lacht> äh, und, und ich würde sagen, der einen Song geschrieben hat wie The Apple Stretching in Yawning, also unter uns würde ich sagen, so das Beste, was Grace Jones hier aufgenommen hat. Also. Auch für Grace Jones. Ne? Das ist eine wirklich eine sehr große Bandbreite von Jean Genie bis Grace Jones, von Amos Vogel bis in die Avantgarde-Künste der Gegenwart. Ne? Mhm. Und auch keine Entscheidung für High und Low, für Vulgär, Burlesque oder für politisch avantgardistisch Also auch da sind in allen Registern zu Hause.
0: Hat er sich denn selbst als politischer Künstler oder als Aktivist? Äh Absolut.
1: Ja, der also Künstler hat das sich auf jeden Fall gesehen. Sweet Sweetback bei der Song ist äh, eminent politisch und, und Melvin Van Peebles hat ja eine kulturelle Politik gefahren, indem er sich sozusagen nicht nur auf afroamerikanische Themen, sondern eben auch auf eine Vielzahl afroamerikanischer Kulturtraditionen bezogen hat, den er sozusagen zur eigenen Community in erster Linie gesprochen hat und eben nicht sich für ein weißes Massenpublikum interessiert hat und trotzdem aber auch nicht so eine ethnozentristische oder so Rolle, äh, Richtung gefahren ist, sondern sehr von einem, ja, avancierten Kunstideen ausgegangen ist und aber doch immer in einer massiven und ausgesprochenen Widerstand gegen die weiße Normalität der USA.
0: Sie haben gesagt, er hat sich schnell gelangweilt und auch die Tatsache, dass er ganz andere Sachen in seinem Leben nochmal gemacht hat, die so gar nicht irgendwie vielleicht auch mit künstlerischem Schaffen zu tun hat. Ne Stichwort Börse. Zeigt ja, dass er vielleicht auch ein absoluter Freigeist war, oder?
1: Ja, das sind so die Lebensläufe, so wie wenn sie so im, bei Leuten im 20. Jahrhundert häufiger mal hat, die quasi bestimmte künstlerische Ideen hatten und wenn die nicht funktioniert, dann nicht versucht haben, auf Däubel komm raus, im System, im Business zu bleiben, sondern dann halt mal schauen, was man sonst noch so machen kann. Aber das sind so solche, solche großen, unabhängigen Figuren. Ich weiß nicht, ob das eine tragfähige Äußerung ist, aber ich... Ich weiß nicht, ob solche Biografien heutzutage noch so viel gibt, in denen die Leute sich den die Mut haben, so ganz die Branchen und Milieus zu wechseln.
0: Dietrich Dietrichsen über Melvin van Peebles, schwarzer Filmemacher, der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Wir hören noch einen Song von ihm, Birth Certificate Ain't Nothing But Death Warrant Anyway. Dietrich Dietrichsen, wollen Sie zu diesem Song auch noch einen Satz sagen?
1: Ja, das ist ja ein Song, wo so die Verbindung zu dem, die auch viele Leute ja schon mal gesehen haben bei ihm, zu Gangster-Rap oder zu so einem, wie soll ich sagen, sarkastischen Form von Hip-Hop, den kann man da ohne weiteres aufrufen. Aber ich finde eben sehr bemerkenswert auch, dass es von ihm sehr zarte und poetische Songs gibt, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.